0: 老实内向的外乡人离奇失踪，最后通话成为唯一线索。办案人员一路追踪，查无身份的男子形迹可疑，心怀叵测。寻找失踪者，警方如何破解案情真相？报复的理由，天网栏目即将播出。叫周春国，在河北省清苑县公安局刑侦民警们的眼里，他是一个狡猾的犯罪嫌疑人，一副无所谓这么一个表情，总是面带笑容，就是有说有
1: 笑，哎，想吃吃，想喝喝，想睡睡，很自然，他不像那么给我感
0: 觉不像那么一个杀人犯，这种感觉。可是，就是这么一个看上去什么都不在乎的犯罪嫌疑人，在民警们看来，内心却极其凶残、凶狠、贪婪、毫无人性的人。他
2: 的作案手段应当是花样翻新，尤其最后这一次是手段极其残忍、恶劣，对社会造成的影响也极坏
0: 。那么。在周春国诡异的笑容里，究竟隐藏着怎样的祸心？二零一二年六月下旬，河北清苑警方在一个乡间废水坑边发现了尸体
3: 。
0: 经过法医检验，死者为钝器击,击打致死。经过勘查，警方确认，死者正是他们此前一直在寻找的失踪人员刘某
3: 。
0: 而杀死刘某的正是犯罪嫌疑人周春国。可面对即将到来的法律严惩，涉嫌行凶杀人的周春国却毫无感触
1: ，不后悔，总不后悔，哼哼。
0: 二零一二年五月下旬的一天，清苑县公安局的民警们正在帮助一户居民寻找失踪的亲人。失踪者名叫刘震三十九岁，几年前从安徽老家来到河北清苑，靠收购和倒卖废旧物品谋生。可是，虽然寻人广告贴遍了村村镇镇，刘震却还是音信全无。此前，民警们在调查失踪者的家人时获知，五月十三日一早六点多，像往常一样，刘震和同样从事废品收购生意的两位同行驾车驶出了村庄，开始走村串户收购废旧物品。按照往常的习惯，中午过后外出收废品的人就应该陆续回家了。他一天没到
1: 家，下午一点。啊，对。不过中午饭一天没到家。回到家就早上打电话，其他时候手机都是关
0: 着的。往常每当中午过后，刘震都会按时回家，也从未有过无故关机的状况。虽然如此，这天刘震的反常起初并没有引起家人的警觉。
1: 再等等吧，你就等到晚上。啊，都没回来。据
0: 刘震的父亲反映，见天色已晚，和刘震一同去收废品的两位同行又按原路返回进行了寻找
1: 。走，他就去捡捡的，看看到底又扯回哪个了？或者收集咱们的管理，我都开着车去找。到这一带的天都到不黑了，摸一串门，看见大件都都都都都在了。
0: 接下来的一连几天，整个村庄里收废品的人都放下了生意，来帮助寻找刘振。可走遍了附近的村镇，依然没有见到刘振的影子。二三
1: 十来，三辆大车，每天都都那都是俺这老乡跟他找这个，都不干了。拿他的照片哎，对对，对，问这个村子里的都是。哎、啊、对，我就问这人，你没见这人吗？都没有，没见到，这几天没见到。问这个。叫木健康，连吃连人，就是木
0: 健刘震的家人感觉情况不妙，立即报了警。可警方的寻找也是毫无进展
1: 。他是安徽人，他是安
3: 徽人。哦，安徽来的，这个小破道里早就来几口几个人了，你看见没有，两岁两岁没
2: 看过这样人，他没
3: 了，怎么会没了？五月十三的，失踪未归。通过呃村干部发动群众，通过张贴寻人启事，还有把这个失踪人员的信息录入失踪人员信息
0: 库，费了很大的劲，但是始终没有结果。刘震的失踪让民警们感到分外蹊跷。刘震呢，每天是应该是生活非常有
2: 规律。没有出现过说一天不回家、不开手机、不有事不给家人联系的情况
0: 。废品收购是小本生意，经济收入相对不高。外出收购废品的刘震五月十三日一大早，到底遇到了什么情况？为掌握更多的线索，警方对刘震居住的村庄进行细致排查。叫北大染那儿
2: ，这个村儿因为城中村改造，全部都改搬迁，平房是
0: 都出租出。去。北大染村与清苑县城毗邻，经过城中村改造，村里的住户大多搬进了城区统一规划的住宅小区，于是这里人去村空。可没过多久。慢慢的，这里变成了一个由外来人口聚集、远近闻名的废品收购专业村。这些人民到这儿来的时候
2: ，绝大部分都是以收废品为生，这个人员比较复杂
0: 。这里人员成分虽然十分复杂，但人们的关系却又十分简单。我是这个老乡。亲戚朋友为
2: 多，一个头破一个，人际关系比较单一。大概六点，快到六点的
1: 时候，啊，坐坐车到河上
0: 。据失踪者的父亲老刘反映，儿子刘震是个勤奋、老实又特别内向的人，基本上没什么社会交往，接触的人也多是周围做同样生意的人。以及向他出售废旧物品的村民，老刘说，五月十三日一大早和儿子刘振一起去收废品的两个人也是自家的亲属，啊，
3: 开着三马车，啊，这个而且和他两个亲属一起出去的，嗯，也不能反映出什么异常的异常表现啊，也没有反映出来、嗯，就是说要
0: 求咱们赶紧，看，就是。人活着呢，给我找回来。一起去收废品的这两位亲属，又能向警方提供什么样的线索呢？老实内向的外乡人离奇失踪
1: ，
0: 警方和家人苦苦寻找，却毫无下
1: 落
0: 。失踪者到底遭遇到了什么？是离家出走？还是被人谋害。一天天过去，一点阴险没有。报复的理由，天网栏目正在播出。警方获知，二零一二年五月十三日早上，与失踪者刘震一同去收购废旧物品的是他的两位亲属。从两位亲属那里，民警们弄清了当天刘震的行踪。他们三个人呢，开着三辆三马车，啊
3: ，从北戴染出发呢，像往常一样来到这个我们辖区河
0: 桥乡。因为从家里出发时刚刚六点多，两位亲属还没有吃早饭。到达河桥乡后，两人想在这里用早餐。这个刘震因为吃过早饭了，他就自己。看三娃说，先去村里去收破烂了
3: 。
0: 两位亲属反映，他们和刘震分手之后，一直到中午，当他们再次联系单独收购废旧物品的刘震时，他的手机已经无法接通，从此刘震就再无踪迹。首先，这个作为一个拾破烂的
3: ，一个男子，嗯，如果是不回家，首先都不正常。而且呢，咱们了解呢，他身上带有一定现金
1: 。哎，当时给我的感觉就是说，哎，土财。给我的感觉就是土财。他那个一晚上在那个那边住着、这个，向、嗯、你借了一千块钱，带带过去、啊、三四万。多少？三四万
0: 。知道刘震身上带有现金的人，除了他的家人，就是这两位同去收废品的亲属，他们的关系十分要好。没有作案动机。如果失踪的刘震已经因财遇害，谁会是凶手呢？<音>为了查清失踪者刘震的去向，警方调取了刘震的通话清单。通过对五月十三号那天话单
3: 进行分析，我们发现，当天早晨。刘震的手机一共有三次通话，首先是凌晨六点十三，他主叫了一个三七六二的电话
0: 。民警发现，就在刘震呼叫过尾号为三七六二的电话十多分钟之后的六点二十五分，一个尾号为五四九四的电话打了进来。在一个半小时以后的七点五十九分，刘震又向五四九四打了过去。此后，刘震的电话就没有了任何通讯记录。这样呢，我们感觉
3: ，就是十三号上午这两个电话，很可能与刘震失踪案
0: 有关。刘震的两名亲属曾经反映，他们与刘震分开的时间。正是六点二十五分，刘震接听电话的时候。通完话之后，刘震曾经告诉过他们，要到何桥乡的北边方向去收废品。回收之前，就是刘震说到北这边这儿去收废品去，当时也没说什么情况，也没说找谁。警方调查发现，五月十三日与刘震最后通话的两个机组，恰恰就在刘震与亲属分开时所要去过的方向。沿着这个方向，警方找到了电话尾号三七六二的机主胡某
1: 。
0: 一胡某对民警们说：“五月十三号那天，他家有一个废弃不用的旧铁锅要卖，之前已经和刘震说好来上门收购。早上六点多就接到了刘震要赶过来的电话，随后在七点多，刘震就到了。”通过调查胡某，警方还了解到，刘振使用的机动三轮车就是这位胡某以较低的价格转让给刘振的。刘振认为这是对他很大的帮助，很感激这位朋友。每次过来都要聊聊家常，攀谈一会儿。我爷那回
1: 买点啥玩意儿，我一过经常过来，他啥我就。
0: 但五月十三日那天，刘震却显得很匆忙，装上铁锅，驾车离开了。民警们觉得，刘震之所以匆忙离开胡某家，肯定和五月十三日早上最后发生的那两次通话有关
2: 。这是两次通话，都是同一个
3: 号码，一个五四九四。是吗
0: ？五
3: 九。我分析。因为这两个电话很可能与刘振失踪案有
0: 关。调查发现，尾号五四九四电话号码的主人叫周春国。五月十三日早上，周春国给刘震打电话是六点二十五分。刘震到朋友胡某处收完铁锅是七点钟以后。最后一次刘某给五四九四周春国打电话的时间是七点五十九分。民警们分析。最后一次通话的七点五十九分，应该是刘震即将到达或已经到达周春国住处的时间。从离开胡某家到抵达周春国的住处，刘震用了五十多分钟。显然，这五十分钟刘震是边工作边行驶的，速度不会太快，走出的距离应该不会太远，因而可以断定，周春国的住所肯定就在附近。果然，民警很快找到了周春果的住所，可这里早已人去屋空
3: 。哦、周。春果这个住处啊，从外面看就是两间小小北屋，这个有一个大院子，没有院墙。在院子的东边呢，是一个这个垃圾坑
0: 。周春果居住的是用来看守废弃厂院的小屋，厂院里杂草丛生，满眼荒芜。两台废旧的机器摆在院落一角，旁边不远就是一个很大的垃圾坑，里面的垃圾散发着熏人的异味儿。在这这里就是失踪者刘震五月十三号最后到达的地方，可民警们在这里并没有找到刘震留下的任何踪迹。在到达这里之后，刘震到底遇到了什么呢？老实内向的外乡人离奇失踪
1: ，
0: 警方一路追查，最后通话成为唯一线索。五四九四，给这个刘磊打个电话。废弃的厂院里疑点重重，失踪者到底遭遇了什么？是一个非常扭曲的人生经历。报复的理由，天网栏目正在播出。警方根据失踪者最后的通话记录，很快找到了一个废弃厂院，可这里唯一的居住者周春国却不见了踪影。周春国究竟是什么来历？在通话记录中，警方发现，早在五月十三日刘震失踪之前，五四九四电话号码的主人周春国与刘震还通过两次电话。往前一推，发现。五月十日
2: ，五四九四给这个刘震打过电话。十二号，刘震给这个五四九四又打过电话
0: 。但是，当警方调查这个五四九四的基础周春国的时候，却发现在人口信息中查询周春国这个人时，却什么都找不到。好像。周春国这个名字，一共保定市
2: 范围内有三个叫着，两男一女，其中一个是在保定，另
0: 两个在周围的县市区。警方经过调查，另外两男一女叫周春国的人和警方要找的人相差甚远，他们根本没有尾号是五四九四的电话号码。后来我没有从省、全国。
2: 人口信息上查询也没有找到与这个刘振有来
3: 往交集的人周春国。我们怎么想方了解一下真正的吃鸡人的身
0: 份是个什么样的人？到底与与本案有没有关系？警方发现与刘振通话的周春果居然是一个没有户籍的隐形人，案情调查难度骤然加大。那么，这个隐形人周春国又在电话中对失踪者刘震说过什么呢？民警再次询问了刘震的家人
1: 。刘
0: 震的父亲反映。刘震失踪前一天，也就是5月12日，周春果在电话里曾嘱咐刘震多带些钱，说是有比较值钱的物品要卖出。通话时间是上午9点。民警分析，可能正是因为十二号这天刘震没有带够钱，买卖没有成交，所以周春果才又在第二天，也就是五月十三日，刘震失踪的这天早上，再次打电话催促刘震。五月十三日一早，刘震在河桥巷路口与周春国通完电话，和两位亲属告别之后，就带着早已备好的三千多块钱，朝着周春国的住处驶去了。可追踪到这个偌大的厂院里，有重大犯罪嫌疑的周春国也不见了。怎样才能找到没有户籍信息的周春国呢？
3: 这样呢，我们就通过分析了五四九四这个话单，找他的对端联系人。嗯，比较频繁的，其中有一个就是王占东好，好了、嗯，还有一个是幺五
0: 九。哦，不错。民警们发现在，在周春国的通话记录中，他与一个王姓男子的通话非常频繁。走访发现，王姓男子是何桥乡的一位私营企业主。当民警们询问这位王姓男子时，他向民警们道出了一件颇感离奇的事情。迟疑了半天，嗯，后来他说：“我给你们提供个情况
3: 吧，看这个这个，你们来肯定感我们感，我感觉事儿不小。”他说：“我这儿呢，有这么一个情况，看我一点不认识，来了以后，前两天我还不认识，后来我在厂，我再我再上去了以后吧，我见了面。”啊，没事聊了聊了，我才,才这这，他对你什么印象？浓眉大眼这个样，他这、哦、长相一看跟别的老头不像，不是善良的那种长相。嗯、哎
0: ，原来周春国是保定望都县人，六十多岁，三个多月前由人介绍来到王某的厂院里居住。周春国白天自己出去打工，晚上就回来居住，并顺便帮王某看护厂院。王某回忆。就在刘震失踪后不久，周春国就请假回家了。你说这个老周啊，头走之前
3: 啊，还让我帮他开了一开了一辆三马车。当时这个车就在我厂子里。我说老周啊，这三马车怎么回事嘞？吃一天的山，拉破烂去。嗯。我你看没来？这家走了。哪瞧去的不？我买的这破烂，他没给我钱，没给我钱。他说：“你给我们找个地方，把这三马给我撂起来。”我行了，我
2: 说你我你开过去。三轮车，这
0: 是停在了东墙根车上有一个大铁锅。找到三轮车，车厢里很醒目的可以看到一口破旧的铁锅，这可以表明。车辆就是失踪者刘震的，这口铁锅也肯定是五月十三日早上刘震的第一笔生意，买下朋友胡某的那口铁锅，找到刘震的三轮车，周春国的嫌疑再一次加大。夜幕降临，民警们仍在继续工作，他们对周春国借住的小屋进行搜查，却有了重大发现。在东边靠东边，他住的这个屋子
3: ，一进门口这儿，这个南墙根底下，我们发现了大量的这个喷溅
0: 血迹。随后，办案民警在小屋内又发现了多处类似的血迹。把灯子翻过来一看，也有很多。靠这个西西南角这儿呢
3: ，这个
1: 血迹也很多。然后呢？他为了伪伪装，他在这个地方他垒起来一个阿玛，然后我们把这个阿玛拆开，拆开以后，阿玛下边这个桥面上
0: 血迹更多。这样一个到处遗留着血迹的案发现场，让经验丰富的办案民警感到，失踪三十多天的刘震凶多吉少。说杀这么一个这个收破烂儿的。
1: 哎呀，这这这这这个用心真是歹毒，心狠手了
0: 。然而，让民警们不解的是，周春国为什么要杀死收购废品的刘震呢？我看到了多少钱三千多块钱，三千。民警们觉得。周春国作案的目的不一定仅是为了谋取刘振身上所携带的三千多元现金，在周春国看似从容的外表下，又隐藏着一颗怎样污秽不堪的内心呢？老实内向的外乡人离奇失踪。
2: 打电话说你给我带点钱
0: 。警方顺线追查，光弃厂院内的小屋疑点重重。他说我这儿呢有这么一个情况。失踪者到底遭遇到什么？办案人员能否揭开案件真相呢？报复的理由，天网栏目正在播出。侦查工作进行至此，警方初步确认，周春国就是杀害外乡人刘震的凶手。可是让民警不解的是，周春国为什么要对一个收购废品的人狠下杀手呢
3: ？就不
0: 在你那打工是不是？怎么跟说的
3: ？我说走了啊！我说他回家啊，回家一趟。回家一趟，我回家看看。我刚
0: 。周春国行凶后，向雇主兼房东王某借故请假，逃离了现场。但他并没有就此隐匿，而是躲了几天。又堂而皇之的返回了谋害刘振的住所。六十多岁的周春国为什么不就此开始亡命生涯
1: ？没劲。哼
0: 。审讯中，民警们发现。在周春国看来，他的人生已经毫无意义。老周
3: 的时间，干活没中，你别人干活干了一天，嗯
0: ，他的是间干一回
1: ，啊，好色
3: ，这就叫好色
0: 。原来，周春国来到清远县，在房东兼雇主王某这里住下以后，并没有靠双手挣钱，而是好吃懒做、游手好闲。
1: 不上班不干活，那不务正业也是。干，是不是好好的给你打工、啊？他、啊、不行，他光头，不头毛里。嗯、
0: 村民们反映，只要周春国有了钱，便会去找人喝酒，对生活没有规划。直到他认识了外乡人刘震，好吃懒做的周春国才有了转变。刘震平时都在那边收废品，
2: 每一次都是从他们这个厂子北边这个道出道而货，
0: 这么着认识。周春国外出时经常看到废弃的电瓶。后来，周春国这个问过
2: 问过刘震，这个电瓶多少钱一块？这个刘
0: 震呢说的是每块电瓶一百八。刘震的回答让他有了一个快速挣钱的办法。他开始想尽各种办法四处收集，或以更低的价格收购废弃的电瓶，然后再转手卖给刘震。从而赚取差价。这一个多月，
2: 他前前后后卖过四次，是每次一块儿，这是也都是拿一
0: 百八收的。可是随着买卖次数的增多，周春国与刘震的交易开始出现问题。这个刘震呀
2: ，原先我给他少给他点给他一百三一块儿收的
1: ，他一去了就说一百二、一百三，我说你瞎说你吧，你给我一百三了呢。
2: 什么事儿啊？再说一遍。当地老百姓反映，有阵子儿呗，比较抠门儿。这个在收废品过程中，经常给人家压地价儿。你往别人说一块钱，他白给人家九毛，九毛五。有的时候不，你看、啊、没准儿，有人反映
0: ，这个还来哪个小。刘震压价收购的行为激怒了周春国，在周春国的坚持下，后来交易恢复了原价，但刘震的收购款却不再准时到位。刘震说：“钱儿带的钱儿不够，下来再给。”就这样，在五月十一日这天，刘震又从周春国这里拉走了八块废弃电瓶，买卖虽然成交了，但刘震压价欠账的行为。始终让周春国怀恨在心。这时，周春国想到了以前发生的一件事，让他对刘震更加愤怒
1: 。那有什么？我看他两次，头一回钱把我那个那那那那那那那塑料瓶子给拉跑了，塑料瓶，他我对他
0: 。据周春国供述，前段时间他捡了一些废铁，也搜集了一些饮料瓶，堆放在了屋外。本来是要出售给刘震换钱的，可是。刘震却趁周春国不注意，偷偷拿走了这些物品，这让周春国非常生气。就这样，周春国开始谋划他的报复计划。这是由预谋性的
3: ，这想着把刘震杀害。这样那天呢，这个他给刘震打了个电话，说这个我这儿呢有点好东西，主要指的有点非同非铝这些东西。嗯
0: 但是周春果根本就没有所谓的废铜旧铝，用一种欺骗的手段让刘震来到了他居住的小屋。五月十三日的早上，刘震在收购完铁锅和部分废旧物品后，开着自己的三轮车向周春果的住处驶去。七点五十九分，刘震在电话里确认周春果在家以后，来到了周春果的房门外。当走进室内的刘震按照周春国的引导来到床前，俯身低头拖拽床下的所谓废铜旧铝时，早有准备的周春国趁机实施了他的罪恶计划。啊
1: ，这个本来不应该发生的事，哪知道发生了？本来呢，就是那个那个尸体呢，就埋在杀人现场院子里边一个这个一个坑里边了，这个这个用垃圾盖上了。我操，超的超饭全是都是硬
0: 的。周春国居住的房间里，民警们找到了他行凶时使用的铁锤、刀具等凶器。这是我遇到的犯罪嫌疑当
2: 中，犯罪经历最多、最丰富。他的作案
0: 手段应该是花样翻新。通过调查，警方获知，周春国因犯盗窃罪两次入狱 ，2001 年又因拐卖妇女儿童罪再次入狱，三次入狱服刑共计21年。周春国还有过两次婚姻，但都因为他自我毁灭时的生活方式以失败告终。当谈到无辜死去的刘震，谈到自己即将承受的刑罚，游戏人生的周春国毫无悔意。
3: 人生，人生这一段路过去
1: 了，俺这该死的，了，该我走了也该他
2: 应当说，他的偏激的人格、性格，影响了他的一生。这人好吃懒做，从来不想用自己的双手创造属于他自己的财富，而是通过去偷、去抢、去骗，就是他走的每一步都是歪路、邪路。是他一一步步走向这个犯罪的深渊，主要是还是有他这人格的
0: 扭曲的人格造成的现在这个结案件的告破和周春国的落网，警方的工作得到了群众的广泛认可
3: 。要说警方破案及
1: 时呢，也也叫做安全了，安全了。嗯，这个为民除害，哎、嗯，人们感到有安全感。
0: 通过一个多月的侦查，真相终于大白天下，法律得以彰显，正义得到弘扬，这也是对受害者及其家人最为真切的告慰。